0: Wir beginnen heute die Osterwoche. Diese Woche war für Jesus die wichtigste Woche seines Lebens. Äh, es beginnt heute mit dem Einzug äh, Jesu nach Jerusalem. Und darüber werde ich heute sprechen. Das ist mein Hauptthema. Äh, aber am darauffolgenden Donnerstag setzte Jesus mit seinen Jungen das Abendmahl ein. Und das war am Tag des Passafests. Und das war kein Zufall, äh, weil... Ähm, an diesem Tag feierte Israel die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir, dass Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes befreit hat. Am nächsten Tag ging Jesus ans Kreuz für uns. Wir nennen das in England interessanterweise Good Friday und nicht Karfreitag. Karfreitag ist auch gut, es bezieht sich auf die, das Leiden Jesu, aber Good Friday finde ich noch besser, weil es bezieht sich auf was Gutes daraus gekommen ist, und zwar Jesus am, durch das Kreuz hat uns Vergebung geschenkt, bzw. wir haben Vergebung durch Vergebung unserer Sünden empfangen, haben wir empfangen können durch das Kreuz und er hat den Weg zu Gott dem Vater frei gemacht damit wir eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können und wir können seine Liebe empfangen, und zwar jeden Tag. In Römer 5, Vers 8 steht, Aber Gott aber beweist seine Liebe für uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und die gute Nachricht ist, dass, nicht, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, und das zeigt, wie viel er uns liebt. Und das wir dürfen nie in Frage stellen, dass er uns liebt. Wenn wir denken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, hat bewiesen, dass er uns liebt. Ja? Ähm, aber nicht nur das, sondern Jesus hat tatsächlich unsere Krankheiten getragen. Wir lesen da in Jesaja 53, äh, 4 und 5, für wahr, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und durch seine Wunden, sind wir geheilt worden. Am Ende dieser Predigt, ich werde beten, dass Jesus auch euch heilt, wenn ihr Heilung braucht. So, das war der Freitag, der Karfreitag oder Good Friday. Und dann am darauffolgenden Sonntag ist Jesus herrlicherweise aus dem Tod auferstanden. Und er hat die Macht des Todes besiegt. Wir lesen in Johannes 11, Vers 25, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine herrliche Bibelstelle. Wir wissen, wir haben ewiges Leben und auch wenn wir physisch sterben, wir werden weiterleben in die Ewigkeit. Und deswegen, die Macht des Todes ist gebrochen. Das war diese Woche, diese Osterwoche. Und wenn ich zu, dem Zeitpunkt, äh, zu der Zeitpunkt, als Jesus auf der Erde war, wenn ich auch da gelebt hätte, und ich ihn kurz vor dem Einzug äh, nach Jerusalem gesprochen, hat, und habe ihm gesagt, Jesus, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich glaube, er, hat, er hätte vielleicht gelächelt und gesagt, Lieber Howard, das Wort schön ist nicht unbedingt das Richtige, sondern ehrlich, das, das bessere Wort wäre gewaltig, weil es wird eine gewaltige Woche sein. Und das stimmt natürlich. Okay, aber jetzt lasst uns konzentrieren auf diesen Sonntag, der Sonntag am äh, Anfang der Osterwoche. Und wir lesen in Matthäus 21 über seinen Einzug nach Jerusalem. 21, 1 bis 5. Ich lese das einfach vor. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betvage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie und sogleich wird er sie senden. Dieser aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf eine Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem, dem Jüngen eines Lasttiers. Jesus hat ganz klar geplant, dass er nach Jerusalem auf einer Eselin reiten wurde. Das war absichtlich, weil er wusste, dass die Leute Bibelfest waren und sie kannten diese Prophetie aus Secharia, die ich gerade äh, zitiert habe, dass er kommt reitend auf einer Eselin. Und dadurch war eine klare Ansage von Jesus, ich bin der König. Ich bin der König. Und äh, das war eine sehr wichtige Statement, das einfach klarzustellen. Und jeder wusste Bescheid, Jesus ist der König. Wenn man sagt, okay, König, was heißt das? Ist das ein politischer König? Antwort nein. Jesus ist der König, weil sein Vater, Gott der Vater und er, sie haben die ganze Welt geschaffen und deswegen sie... Sie herrschen über diese Welt. Sie sind der Nummer eins dieser Welt, äh, weil sie der Schöpfer sind. Und sie haben uns geschaffen. Wir haben uns nicht selbst geschaffen. Er hat uns geschaffen. Und deswegen ist er unser König. Und... Äh, Zachariah prophezeite, dass der König der Juden kommen würde und wir würden ihn erkennen, dadurch, dass er auf diese Eseln geritten hat. Und das ist wirklich, was äh, geschehen ist. Äh, Jesus hat sehr viel über dieses Thema Königreich gesprochen in, seine, in, 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 in seinem Dienst. Er hat angefangen, seinen Dienst in die, mit diesem Wort. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 17: Endet euch von Grund auf. Kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht sich an. Und er ist gekommen, nicht nur für unsere Sünden zu sterben, was großartig war natürlich und so wichtig, aber er ist gekommen, uns das Königreich Gottes auf Erden aufzurichten. Ihr kennt, vielleicht, ihr kennt wahrscheinlich diesen Vaterunser, wo Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erde. Das heißt, die himmlischen Verhältnisse sollen auf Erden kommen. Und deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Und seine Herrschaft, wenn wir unter seiner Herrschaft sind, das ist eine, eine, eine Herrschaft der Liebe, Freude und des Friedens. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, und dass er unser Herr ist und nicht nur unser Retter. Und das ist so wichtig. Er ist nicht nur unser Retter, er ist auch unser Herr. Und dann ist unser Leben, unser Leben wird von seiner Liebe, von seiner Freude und von seinem Frieden erfüllt. Wir lesen in Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das ist die schlechte Nachricht, okay? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Sondern, hier kommt die gute Nachricht, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Darum geht es. Natürlich, der Herr günther ist ein gutes Essen. Darum geht es nicht. Aber der Mittelpunkt ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und der Grund, ehrlich gesagt, warum so viel Schmerz in dieser Welt ist, ist, dass so viele Menschen in dieser Welt, nicht Jesus als Herr anerkennen. Sie wollen ihr eigenes Ding machen. Und deswegen gibt es so viel Chaos in dieser Welt. Aber sobald wir unter seine Herrschaft kommen, das heißt, dass er wirklich der Herr unseres Lebens ist, er weiß genau, was wir brauchen, und wir werden gut durchs Leben kommen. Nicht nur gut, die Bibel spricht von Überfluss, Überfluss im Leben, ein Leben im Überfluss. Und ich kann euch sagen, ich bin 52 Jahre gläubig an Jesus Christus. Und ich kann euch sagen, weil ich einfach mich völlig nach ihm richte, dann, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, es gibt, immer, es gibt öfter Schwierigkeiten, nicht immer, aber öfters, aber wir kommen gut durch, weil Jesus unser Herr ist und kann uns durchführen. Und äh, ein Beispiel, zum Beispiel ist, 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 äh, ist Finanzen. Meine Frau und ich, wir haben seit unserer Hochzeit vor 41 Jahren, wir haben immer das Prinzip gehabt, was die Bibel sagt, das tun wir. Nämlich wir geben unseren Zehnten, äh, ein Zehnten unseres Einkommens, wir geben an, 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 in die Orts, Ortsgemeinde oder ja, in der Ortsgemeinde, das tun wir seit 41 Jahren. Und, und wir haben erlebt in 41 Jahren, auch wenn manchmal es ein bisschen eng war finanziell, Gott hat uns immer durchgebracht und der Herr hat uns finanziell gesegnet. Deswegen, es lohnt sich, dass Jesus der Herr ist. Es lohnt sich. Und meine Frage an euch, ist Jesus wirklich dein Herr oder nicht? Und das kannst du vielleicht äh, selbst überlegen vor Gott. Das ist so wichtig. Wenn er dein Herr ist, dann hast du die Tür aufgemacht, dass er sein Segen in dein Leben fließen kann. Natürlich steht da, er ist ein sanftmütiger König. Ein sanftmütiger König ist jemand, der niemanden zwingt, wirklich ihn einzunehmen. Aber wir lesen in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er lädt uns ein, dass wir ihn annehmen. Und wenn wir ihn annehmen, wir werden seine Kinder werden. Tochter, Töchter und Söhne. Und das ist so schön, weil er liebt uns als seine Kinder. Lass uns weiter, einfach weitermachen mit dieser Geschichte. Ähm, die Menschenmenge hat offensichtlich erkannt, dass Jesus der König ist. Wir lesen dann weiter. Als aber die Jünger hinge hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die, weil sie das erkannt haben, dass er der König ist, nicht nur ein netter Mensch, sie haben gejubelt und gefeiert, dass er der König ist. Und das ist genau, was man macht, wenn der König kommt. Ich kann in aller Bescheidenheit sagen, vielleicht habe ich mehr erfahren als du in der Hinsicht, weil es aus England kommen. Und wir lieben unsere Königin. Wir lieben unsere Königin. Und wenn sie kommt, wir, wir, wir rufen zu, wir, wir applaudieren, wir feiern dass die Königin kommt. Das ist einfach angebracht, angemessen, besser gesagt. Angemessen, wenn der König kommt, dass wir, in, dass wir feiern. Und das ist genau, was die, die Volksmenge getan hat. Sie hatten ein Lobpreisfest gemacht. Wir lesen hier Matthäus 21, 6-9. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und dieser Sohn Davids ist, ist, ist ein Wort, das eigentlich bedeutet, jeder versteht das, oder hat das verstanden damals, heißt Messias. Jesus ist der Messias. Übrigens, das Wort Christus heißt Messias. Und er ist von Gott gesandte, und Ausgerüsteter. Und er ist gekommen, um Menschen von Sünden und Schuld zu befreien. Und sie haben ihm natürlich gejubelt. Der Messias, der König ist gekommen. Und das Wort Hosanna ist auch ein Ausdruck, ein Ausruf des Lobpreises. Sie waren nicht still, sie waren nicht ruhig. Sie haben Lärm gemacht, weil sie in voller Lobpreis waren mit dem König. Sie haben ihn gepriesen und gefeiert. Es war, ein, wie gesagt, ein riesiges Lobpreisfest. In den 90er-Jahren es gab einige äh, Märsche für Jesus. Äh, ich war zweimal so ein Marsch für Jesus in, in Berlin, äh, mit Hunderte von Christen, mit Banner und mit Musik und alles. Und wir haben Jesus gefeiert. Es war einfach herrlich. Und sogar in Göttingen, wo ich früher gewohnt habe, mit meiner Frau, wir hatten auch da einen Jesusmarsch wo wir durch die Stadt marschiert haben und gejubelt und gesungen haben und dann am Ende haben wir eine Kundgebung gehabt. Und das war so schön, dieses öffentliche Jubel. Wir schämen uns Jesus nicht, wir freuen uns über ihn und das finde ich ganz ganz toll. Und in diese Richtung möchte ich gehen jetzt, weil Low Price ist so eine wichtige Bestandteil unseres Lebens. Wir feiern Jesus, weil er der König ist. Aber bitte schön, nicht nur sonntags. Ich weiß, wir haben ein wunderbares Lobpreisteam, aber das ist nur Sonntag, so vielleicht Zeit mit Gott. Aber der Herr freut sich, wenn wir jeden Tag ihn preisen und loben und feiern, weil er einfach der König ist. Und äh, er will das hören, äh, einfach, und wir geben ihm dadurch Ehre, was kann nur gut sein. Und dann sagst du mir, aber Howard, ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Wie kann ich low Price machen, wenn ich nicht singen kann? Und meine Antwort darauf ist, es geht nicht darum, dass du ein Opernsinger bist <lacht> oder super singen kannst. Es geht, um unser, es geht um dein Herz und mein Herz. Und ich habe dieses Bild so ausgedacht. Stell dir vor, du bist eine Mutter oder du bist ein Vater. Wenn dein zweijähriges Kind kommt zu dir und zeigt dir ein wunderbares Bild, das er gerade, gerade äh, gemalt hat. Wie reagierst du? Und die Antwort ist, du freust dich. Du freust dich über dieses Bild, auch wenn du nicht erkennen kannst, was es überhaupt ist. Du hast keine Ahnung, äh, das Kind freut sich und du hast keine Ahnung, was dieses Bild ist, aber trotzdem, du freust dich. Weil es so ein, ein, ein Zeichen der, der, der Kreativität von, von deinem Kind. Und deswegen die Qualität des Bildes äh, ist nicht entscheidend, sondern was dahinter steckt. Und wenn wir schief singen mit Low Price, das interessiert Gott überhaupt nicht. Er freut sich über den Low Price, auch wenn, wir, auch wenn er die Melodie von uns überhaupt nicht erkennen kann. So da kannst du dich wirklich entspannen. Aber ein, ein anderer Tipp, äh, was ich dir gebe ist, zu diesem Thema Low Price, ist, es gibt so viele wunderbare Low Price CDs und da kannst du mitsingen. Du kannst mit Hillsong mitsingen, du kannst mit Bethel Music mitsingen. Und äh, das ist wirklich herrlich. Und äh, das tue ich, das tue ich sehr viel sogar. Ähm, einmal in, in der Woche ungefähr habe ich einen Englischunterricht in der Nähe von Schönwalde. Und die Fahrt dauert ungefähr 18 Minuten. Und in diesen 18 Minuten, normalerweise, spiele ich ein CD mit Lobpreis. Und nach, ich kann euch sagen, nach 18 Minuten Low Price in der Herrlichkeit Gottes, ich bin so erfüllt mit seiner Gegenwart und dann gehe ich in den Unterricht hinein. Und dann habe ich so viel zu geben von seinem Leben. Und übrigens, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben das Thema äh, für dieses Jahr, ein Thema ist äh, das Leben teilen. Und wenn wir erfüllen lassen mit seiner Gegenwart, indem wir ihn einfach preisend loben, dann haben wir viel zu geben, viel zu teilen. Und das tue ich. Ich merke, dass dann, wenn ich reingehe, ich, ich ändere die Atmosphäre in diesem Zuhause, in dieser Familie. Ähm. So, das ist nur ein Tipp mit mit CD. Aber eine andere Möglichkeit mit Low Price ist einfach einen Psalm zu lesen. Es gibt so viele wunderbare Psalmen, ähm, wo du einfach ich mache das am Anfang des Tages, bevor ich meine Bibel lese. Ich lese die Bibel natürlich jeden Tag, aber bevor ich das mache, ich verbringe Zeit mit Low Price, nicht mit Singen, obwohl ich könnte das machen natürlich, sondern indem ich einfach einen Psalm nehme und das, auch, das laut vorlese Und äh, es gibt so viele wunderbare Psalmen, die man da nehmen kann. Ich, ich, also nur als Beispiel, ein Lieblingssalm von mir, ist Psalm 34, Vers 1 bis 4, da lesen wir, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen, erhebt mit mir den Herrn und lässt uns miteinander seinen Namen erhören. Das ist Lobpreis. Du kannst einfach diesen Samen oder andere Samen nehmen und das proklamieren und äh, deinen Gott dadurch erheben. Und wir sehen hier die Auswirkungen dieses Lobpreises in dem Stadt Jerusalem, als Jesus da äh, reingegangen ist. Und wir lesen da im Vers 10 und 11 von Matthäus 21, und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und die ganze Stadt kam in Bewegung. Lobpreis setzt die Kraft und die Gegenwart Gottes frei. Und das ist so wichtig. Und gerade in dieser Corona-Zeit, ich glaube, Low Price für uns, die an Jesus Christus glauben, ist so wichtig, dass wir ihn erheben. Warum? Weil durch Low Price wird diese Atmosphäre der Angst, äh, die, äh, die Angst und negative Stimmung, das wird diese Atmosphäre äh, 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 vertreiben. Und es wird ersetzt mit Frieden und Hoffnung. Und diese Atmosphäre ist so wichtig und diese Stimmung der, der Freude und Friede wird diese Angst und äh, negative Stimmung vertreiben. Und der zweite Grund natürlich ist, wir glauben, und ich glaube auf alle Fälle, Jesus ist die Antwort auf diese corona Pandemie. Jesus ist der Antwort. Wir danken Gott so sehr für alle Wissenschaftler, für alle, die sich so einsetzen, besonders für die, die in den Krankenhaus sind. Wir sind so, sind so dankbar für alle. Aber letzten Endes, Jesus Christus ist der Heiler. Ich habe eine gute Nachricht für euch: im Himmel gibt es kein Corona. Und da kann man singen ohne Maske. Ist das nicht schön? Ich freue mich riesig darauf, im Himmel, dass ich singen kann ohne Maske. Und da gibt es überhaupt kein Corona, weil Jesus Christus hat alle Corona am Kreuz getragen. Als Beispiel, ich habe eine, 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 eine Geschichte hier von jemand, eine wunderbare Frau Gottes, die heißt Anna Werner. Sie ist Missionarin mit ihrem Mann. Sie war in Mosambik. Und äh, der, der Mann, der Ehemann, war sehr krank. Er hatte Bronchitis, ein sehr hohes Fieber. Und weil sie in Afrika waren, medizinisch gab es keine Hoffnung für ihn. Die einzige Möglichkeit wäre vielleicht, ihn einfach nach USA zu, zu, zu fliegen oder fliegen zu lassen. Aber Anne war ganz verzweifelt über die Situation, weil diese Temperatur, dieses Fieber so hoch war. Und dann hat Gott, der Vater, zu ihm zu ihr gesagt, preiset meinen Namen über ihn. Und sie ging zu ihm und legte ihre Hand auf ihn und sie fingen an, Jesus zu singen und ihn anzubeten. Und nach ungefähr drei Minuten ist etwas geschehen. Der Körper ihres Mannes wurde cooler und bald verließ ihn das Fieber. Die Macht des Lobpreises, Warum? hat nicht in erster Linie mit Lobpreis zu tun, hat mit Gottes Gegenwart zu tun. Wenn wir ihn preisen, wir setzen seine Gegenwart frei, dass er wirken kann. Und wir lesen in Psalm 22, er thront in Lobpreis seines Volkes. So, wir sehen hier, wie wichtig das ist, dass wir ihn erheben, dass wird die ganze Atmosphäre sich ändern, besonders bei uns zu Hause. Wir merken, dass durch Lobpreis die ganze Atmosphäre, wird sehr frei sein und sehr schön sein. Okay, so ich bin am Ende der Predigt und ich habe einen Action-Step für euch. Und das ist folgendes: Verbringe 15 Minuten pro Tag, damit Jesus als König zu preisen und ihn zu heben. 15 Minuten pro Tag. Okay? Und mach Low Price zu deinem Lebensstil. Es ist kein Event, es ist ein Teil deines Lebens. In, und wir machen low, low Price zu unserem Lebensstil in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Wir erheben ihn, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Wir erheben ihn, wir preisen ihn. Und dann nach einer gewissen Zeit erkenne ich, erkenne, wie sich dein Leben und deine Umgebung dadurch geändert hat. Das ist mein Action-Step was ich gerne euch mitgeben möchte. Okay, ich möchte einfach mit euch beten jetzt. Okay? Jesus, ich danke dir, dass, dass du so triumphiert hast in, in, mit diesem Einzug nach Jerusalem. Und dadurch, dadurch, dass du gekommen bist und die Leute erkannt haben, dass du Jesus der König bist. Du bist der König der Erden. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir erheben dich jetzt. Wir heben dich jetzt, Jesus. Wir erheben deinen wunderbaren Namen. Du bist der König, du bist der Herr. Und wir sind so froh, dass du unser Herr und König bist, dass du regierst in unserem Leben. Dass du das Wort in unserem Leben hast. Du, hast, du, du, du zeigst uns, was wir zu tun haben. Und danke, dass deine Herrschaft eine liebende Herrschaft ist. Es ist keine bedrückende Herrschaft, es ist etwas, was uns befreit mit Frieden und Freude. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und Herr, das danke, dass, dass wir jeden Tag zu dir kommen können und wir dich erleben dürfen durch deine Herrschaft, durch dein, dass, dass du einfach der Herr in unserem Leben bist. Danke, Herr Jesus. Und ich bete für alle, die diese zugehört haben, äh, geguckt haben, Herr, dass du sie jetzt anrufst. Ich bete, äh, wenn du jetzt, das ist kein Gebet, ich sage nur, wenn du krank bist und du merkst, äh, Jesus, ich habe gesagt, ist der Heiler. In seinen Wunden sind wir geheilt. Deswegen leg deine Hand auf diese, wo immer das ist. Und ich spreche das aus, in Jesu Namen. Jesus, heile diese Person. Komm, Heiliger Geist, komm, Jesus, Du bist der Heiler und ich spreche Heilung aus. Und für alle, die Schmerzen haben, ich spüre hier gerade einige, die äh, haben echt Schmerzen. Wo immer der Schmerz ist, leg die Hände auf und ich gebete in Jesu Namen, dass diese Schmerzen weichen muss. Danke, Herr. Und wenn, wenn du Jesus nicht kennst, vielleicht das erste Mal, dass du so eine Predigt gehört hast, du hast die Möglichkeit, Jesus in dein Leben äh, äh, Einzuladen und dass er dann deine Sünden vergibt und auch dann wirklich Herr in deinem Leben ist. Und er schenkt dir sein Leben in Überfluss. Ich bete kurz und du kannst einfach nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich bitte um Vergebung und ich komme zu dir. Komm in meinem Leben und mach mich neu. Ich lade dich ein in meinem Leben. Du bist mein Herr. Du bist mein König. Du bist mein Freund. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. So, wenn du diesen wunderbare Schritt getan hast, melde dich bei uns. Wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören. Und zum ganzen Schluss, zum Schluss, Möchte ich euch segnen. Es ist ein Segen aus 4. Mose 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich in Liebe zu und zeige dir dein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. Amen.